0: mittan är Fredrik Ask Stensrud och vart kvartal så ger våra strateger ut en rapport där vi tittar lite framöver. Den sista rapporten, den kom i förjuke och hade namnet Det finns ikke dårlig vär. Är du med mig Anders? Jag är med. Anders är chefstrategi i Danske Bank eller spelar in denna podcasten som mig. Eh, du, varför heter den rapporten det finns ikke dåligt väder?
1: Ja, det är naturligtvis spel på det gamla ordtaket det finns ikke dårlig väder, bare dålig klär. Och så snackar vi självföljigt inte om väder, men om markede, och så finns det ju faktiskt också dåliga marknader, men där så bara så lite vi får gjort med det. Så det som är viktig är ju det att man då tar tag i kläderna och och gör något med det och är förberedd för vi tror ju att marknaden framöver också kommer till att bli ganske rugglöte, sånt som det har varit hit i år. Eller for å det på en annen måte, utfallsrommet for de neste 12 månedene for verdensøkonomien, det er unormalt stort. For det er jo, går det veldig bra da, så kan vi for eksempel tenke oss at krigen, vi finner en, en god løsning på det. I den grad finnes det en god, i hvert fall best mulig løsning. Vi kan tenke oss at inflationen, som jo har vært et stort problem hittil i år, at den normaliseres, og en del andre lignende scenarier da. Ja. På den andre siden av skalan, så, så er det for eksempel en ytterligere eskalering av krigen, hvor den går utenfor Ukraina, en recession i USA, verdens største økonomi, eller lignende. Og, og alle disse tingene er jo egentlig, det er ikke helt usannsynlig. Ofte så er det, jo, er det jo det, men nå så er det ikke usannsynlig med så store forskjeller. Nei,
0: ok, jeg skjønner. Men, men kan du ikke mig en kort innføring i hvordan vi er posisjonert nå, eller allokert, som dere sier, på fagspråket, og så går vi gjennom bakgrunnen for det på.,
1: Jo, det høres ut som en, en god plan. Så aller så er vi nøytralt i aksjer, og det har vi vært siden november. Innenfor aksjer så er vi overvekt til USA, vi er nøytralvekt til Europa og fremvoksende markeder, og så er vi undervikt til Japan. Vi er nøytralt til obligasjoner også, men innenfor obligasjoner da, så liker vi obligasjoner i USA og Norge best, og så er vi fortsatt undervekt da, til statsobligasjoner i Europa og høyrentsobligasjoner. Og så innenfor forskjellige sektorer, så nærmer vi oss det vi kaller uh, slutten av vekstsyklen, og, og da liker vi sektorer som gjør det best innenfor den type markeder, og det er forsyningssektoren og helsesektoren normalt gör også stabil konsumene ganske bra i, i denne perioden, for det er også ting man må ha, men de sliter med høye inflasjonstall for tiden, så de är vi neutralt. til.
0: Ok, men, men det slår om at dere er jo ikke spesielt positive
1: till uh,
0: verdensøkonomien, og
1: hva er grunnen til det? Ja, det att uh, at vi er ikke sånn superpositive til den, og grunnen det är att det er, som jag sa i sted, vi er sent i det vi kaller vekksyklen, og det gjør aksjer, da gjør aksjene normalt mindre bra enn tidligere i vekstsyklen. Uh, I tillegg så er det, jo, som jeg nevnte tidligere, unormalt mye risiko der ute, og da har vi heller valt å være litt forsiktig og ha en forsiktig tilnærming. Uh, samtidig som vi vet jo at allerede aksjer og spreder på, på høyreinteragulasjoner og denne beting har steget en del, så vi mener at timing for å være undervekt også er litt feil. Ja,
0: og vekstsyklen er en av sånne glose som sånne folk som slenger rundt med sig, hva er egentlig det?
1: Jo, over tid så vokser jo økonomien på en måte det ser ut som jevnt og trutt, hvis du tar det lange bildet. Men det går ikke i en rett linje, det svinger opp og ned, og det kaller vi en vekstsykel. Så litt forenklere kan vi tenke oss at en sykel har fire faser, litt som en bølge på vannet. Så hvis du ser for den bølgen, så begynner den ned, så går den ned til en bølgebunn, og så går den opp igjen, opp igjen til en bølgetopp, og så kommer den ned igjen til, til vannflas, vannflaten. Og akkurat på samme måte så deler vi egentlig da denne vekstsyklen opp i disse samme fire fasene. To når den er under vann, en når den faller og en når den stiger opp igjen til vannflaten, og to over vann da. Og vannflaten den er jo da det vi kaller nullvekst for økonomien. Så da blir jo de fire fasene det, at fase 1 er negativ vekst, og det faller fortere og fortere. Altså det akselererer nedover. Um, og det er jo det vi kaller en eller negativ vekst, det er jo det vi kaller en resesjon. Og i denne perioden hvor veksten er negativ og faller fortere og fortere, så er det da den perioden hvor aksjer gjør det aller dårligst. Øhm. Um, så det er den, hvis du trenger et eksempel, da, så er det for eksempel den første fasen under Corona, hvor det ting ramlet da 30%, over 30 prosent på litt over en måned. Og i den perioden er det også veldig ofte store svinginger på børsen og stor usikkerhet. I fase 2 så er det fortsatt negativ vekst. Da har vi på en måte vært på, på bølgebunnen og på vei opp mot vanneoverflaten, men veksten blir mindre og mindre negativ og da ser vi på en måte lys i andre enda av tunnelen, og faktisk så gjør aksjer det i den fasen normalt ganske godt. Vi er på en på vei ut, og det er jo da tenkt fra slutten av mars under korona. Vi har nå vært gjennom bunnen, det er fortsatt stor usikkerhet, men, men usikkerheten er til stor grad da priset in i markedet. Og så går vi over i en fase 3, hvor det da økonomien vokser, og vekkelsen er tiltagende, og det er også normalt sett en veldig god periode i aksjer, og så er det den siste fasen hvor du har passert toppen, og veksten er positiv, men den er avtagende. Og i den fasen som gjør aksjer det normalt mindre bra, det svinger mer, og rente gjør det også, sånn sett, litt bedre i til, eller litt bedre enn aksjer, men de to relativt til hverandre gjør det ganske likt egentlig, da, historisk. Og det er den fasen vi er, mener at vi er inne i nå, vi passerte toppfasen av veksten i kanske fjerde kvartal, og hele året har vi egentlig vært på vei nedover, og det er jo også det tallene fra, fra makrotallene viser oss. Eh,
0: en liten sak bare som, eh, som jeg føler at jeg må nevne der, som en tidligere operatør i markedet, eh, for det høres så litt ut som om vi liksom sitter på fasiten om eh, hvilke faser av vekstsyklen vi er, eller eventuelt, vi, eh, altså det finnes jo mange forskjellige cykler i markedet, og litt av problemet er jo nettopp at du vet egentlig bare med sikkerhet hvor du er i cykeln i dag, i morgen. Så det blir på en måte kvalifisert, kvalifiserte estimater og gjetninger man gjør på, eller man prøver å finne ut da hvor man er i sykelen. Har jeg rett i det?
1: Ja, du har helt rett i det. Så det er faktisk ganske fascinerende. Det er nesten det er noe som kalles nowcasting, altså man prøver å si noe om hvor, hvordan går BNP akkurat nå, for normalt får vi vite det en måned eller to etter kvartalet er ferdig, det er jo litt sent. Så det er faktisk, og det er ganske vanskelig har det å vise, og faktisk med nøyaktighet si hvordan det går akkurat nå da. Så, så du har rett, helt rett i det. Men jeg tror det vi de fleste er nok enige om at vi er der at, at veksten er avtagende det er hvor markedet er usikkert det er om vi nå skal ned igjen i, eller ned i fase 1, altså denne ned i en resesjon eller om vi skal tilbake til fase 3. For det som vanligvis skjer i en sånn vekstsykkel, det er at vi, vi har fase 1 og fase 2 med resesjon og en, en recovery fra det, og så går det litt sånn fase 3, fase 4 litt frem og tilbake i en periode, før man på et eller annet tidspunkt dupper ned i, i fase 1 og resesjon igjen. Og det som er i, i denne fase 4, hvor vi jo, vi sier at vi er nå, så er vi typisk litt mer sårbare for chock utenifra. Og de sjokkene kan være alt fra en, at oljeprisen stiger mye, til en krig, til Corona og den type ting. Og, og som du hører, alle de tingene har vi jo egentlig vi med nå. Det har ikke dukket opp nødvendigvis alle sammen nå, men de er i hvert fall der nå. Og det er derfor vi føler at usikkerheten er størst nå fordi vi er i fase 4 og vi er på vei nedover i veksten men, og spørsmålet er, er momentumet sterkt nok til å dra oss opp til en ny runde med fase 3 og akselererende vekst eller klarer alle disse tingene som har dukket opp med negative fortegn å dytte oss ned i en resesjon
0: Ok, men vi kan være enige om at vi i hvert fall har en uh, mening om at vi er sent i syklen, uh, og du, du nevnte resesjonen i USA, vi har jo tidligere snakket om um, inverterte rentekurver, så, som jo er kjent um, er har en kjent uh, god indikator uh, på dette i løpet av de siste 12 til 24 månedene. Uh, ser dere fordere enn en eller i USA?
1: Ja, altså recessjon er ikke hovedscenariet vårt um, i, i USA fremover, men som jeg sier, så er det, er det jo usikkerhet rundt, og det er egentlig der diskussionen står da, spesielt når det gjelder amerikansk økonomi. Jeg tror for Europa, spesielt nå med, med enda høyere oljepriser og sånn, så er sjansen ganske stor for at i hvert fall Tyskland og en del land går inn i en recessjon, men, men i USA, som jo tross alt er lokomotive i verden, så er det der diskusjonen er. Uh, og de setter jo, altså centralbanken uh, Fed, jeg kaller det bare Fed for forkortning, men de setter jo under for tiden opp renten. Og det har de siden 1950, så har de hatt fem sånne perioder hvor det har vært i en innstrammende pengepolitikkperiode, og elve av dem har endt i resesjon. Så de har jo litt sånn dårlig historikk når det gjelder akkurat det. Så hvis vi bare skal tenke historikken, så kan vi jo si at nei, dette kommer ikke til gå bra denne gangen heller. Men så er det jo noen ting som, som hjelper dem litt nå, som kan få ned inflasjonen og det skyldes jo at inflasjonen nå, den kommer ikke bare fra veldig høy etterspørsel at det går bra i økonomien, den kommer også fra de problemer vi hadde etter korona, ikke sant, med eh, forsyningskjeder eh, og de tingene der. Sånn at eh, vi brukte jo veldig mye varer en periode under Corona eh, fordi det var ikke mulig å forbruke tjenester. Vi var jo på hjemmekontor, så vi kjøpte... Nye, nye tre, ny treningsutstyr Vi kjøpte nye mobiltelefon Flatskjerm og så videre Vi ser jo for oss nå at når ting nå Har åpnet opp i stor del av Europa og USA At folk kjøper mindre av den type ting Og bruker mer tjenester Og det vil jo få da etterspørselen Og problemene rundt forsyningskjedene med, Til å bli bedre av selv Og så er det også tegn at en del av um, producenten har bygget upp ganske store lager nå den siste tiden. De ble tatt på, på sengen her i begynnelsen av corona de slep med å ting, men etter hvert så har de nå, den sterke ettspørselen vi har sett, har ikke bare vært uh, reell ettspørsel av folk som har kjøpt, men det har også vært uh, at de har bygget et lager. Uh, og hvis ettspørselen kommer ned, så er klart at uh, da varer også det lagret lenger. Det også vil jo gi mindre press på forsyningskjedene våre, og det siste punktet er jo det at det er veldig lav arbeidsløshet i USA for tiden, 3,6 prosent, og vi kan si litt sånn, sentralbanken tror at kanskje den normale nivåen ligger på kanskje 4 prosent, det vil si at den egentlig er litt lavere enn hva de er komfortable med, det er vanskelig å få arbeidskraft, og da ser man at lønningene stiger men nu med hög inflation, lite fallande aktiemarknader och sånt så kan det nog vara att en del av de som gick ut med tidig pension i fjor, eller pensionerat sig liksom begynnte att söka jobb för de ting gick så bra, og de hade väldigt god rå. De ser att eh, kanske var det litt, eh, her. vi lite ute här. Vi må gå tillbaka till att jobbe, och og det också kan vara med på att få ner arbetspressen i arbetsmarknaden och och göra att eh, inflationen också kommer ned.
0: Okej, okay. men men då vill tillbaka till mitt tidigare poäng. Vill har förstått det rätt. Så er jo allokeringen deres veldig avhengig av da, om dere har rett i hvor vi er i vekstsyklen, ikke
1: sant? Ja, og det, det er spot on, det, det er vi. Og jeg tror som jeg sa i sted, tror de fleste er enige om at vi er uh, sent i cykeln akkurat nå, altså at vi er i denne fase 4, og store spørsmålet er, skal vi da få en reakserasjon inn i fase 3, eller skal vi bli dyttet av alle de negative tingene ned i, uh, i fase 4? Det vi ju tänker är det att osäkerheten uh, är unormalt stor och här är det faktiskt lite bättre att vara lite före var, som jag sa i steg, ha, ha klädd sig lite för att ting kan bli ille och så blir det kanske inte så ille men då är det kedligt och vis man skulle havna en recession så är det kedligt att ha givit maxgass för det man trodde på en rask rund in i in 3 här då. Så det är det är tanken vår. Så vi har trukket litt i brekket. Vi har, vi har gått inn i en del av disse sektorene med, som gjør det bra sent i, i sykelen, men også gjør det relativt bra hvis det skulle bli en recessjon. Det betyr ikke at de ikke faller, men de gjør det bedre enn ellers. Vi har også snak, sagt at kvalitetsselskaper er et, et bra sted å være. Men samtidig så har vi da ikke gått undervekt aksjer, fordi ting har jo allerede falt en del, og det er jo allerede priset i en ganske negativt scenario. Sånn at vi, vi føler ikke heller at timingen er helt riktig for å gå undervekt aksjer.
0: Men du nevnte at det har økt allokeringen til statsobligasjoner. Hvordan kan dere gjøre det når obligasjoner er blant de investeringene som har falt mest i år?
1: Du har helt rett. Obligasjoner har gjort det veldig dårlig år, og det er en av de tingene som er unormalt i år. Det er jo vanligvis sånn at når aksjer faller, så gjør obligasjonene det bra. I år har det vært omvendt. Obligasjonene har gjort det dårlig fordi rentene har steget, og fordi rentene har steget, så har også aksjer gjort det dårlig. Derfor så har vi hatt en litt perfekt storm. Aksjer og obligasjoner har falt samtidig, noe vi ikke har sett så mye av de siste 10-30 årene. Men det som jo er med obligasjoner, de blir jo, de faller i verdien når rentene stiger. Men det betyr samtidig at avkastningen fremover i tid, blir bättre. Därför så så syns vi att de har blivit mer attraktive nå, och speciellt där i USA och Europa. Nej, i USA och Norge så ser vi att att det är intressant att kunna ha lite mer obligationer.
0: Vad du att räntan närmar sig toppen nå, eller?
1: Ja, vi menar det i, i da, som jag säger USA och Norge att de det gör det. För in på rentevärlden så är det ju sånt att det er noe økonomene kaller en nøytralrente, og nøytralrenten er på en måte det nivået hvor, man, hvor renten verken er tilstrammende eller veldig stimulerende. Så vet vi ikke nøyaktig hvor den er, men vi vet sånn cirka, i hvert fall har også sentralbankene ganske tydelig på hvor de mener at den nivåen omtrent ligger, og i løpet av de siste sex månedene så har da markedene priset in i både Norge og USA at rentene kommer betydelig over det nivået. Uh, og da begynner vi å være der at vi, spørsmålet er om markene tåler rett og slett at de stiger noe særlig mer enn det. Og vi tror at, uh, at markene nå har prist inn at, uh, at de stiger ganske mye, og derfor så... Er det, og at det ikke blir så mye verre enn det da. Så er det verdt å merke seg at her er det helt tiden snakk om hva markedet priser, og så følger jo hele tiden sentralbanken etter. Så det betyr ikke at centralbanken ikke kommer til å sette opp remten mer eh, fra nå, men det betyr at de kommer ikke til å sette remten mer opp enn det de har planlagt nå, som markedet har forstått at de planlegger.
0: Tror vi? Tror vi. Ok, men skal jeg prøve å driste meg ut på en oppsummering her, reftitelen her, det finns ikke dårlig vær, for eh, veldig kort så handler det jo egentlig om å være forberedt på ett relativt stort utfallsrom av mulige scenarier fremover, og det skyldes mange ukjente elementer som krigen, oljepris, inflasjon, høyere renter og kanskje også Kina, selv om vi ikke har snakket om det her i dag. Er det noe annet du der,
1: Anders? Nei, jeg det var en god oppsummering, og usikkerheten er jo rekordstore i Kina. Bare to sekunder om det også da, fordi der har de jo hatt problemer med vekst i det siste, og spesielt rundt et som går på eiendomssituasjonen da. Så vi synes at i den situasjonen vi er nå, så er det lurt å være forberedt. Det er dumt å være helt ute av markedet, og det er dumt å være, ha gassen helt i bånd. Og når det gjelder det med å være helt ute av markedet, det vi jo alltid er redde for, det er jo det at folk forsøker å taime markedet og selger sig helt ut når de sier at nå tror vi det skal ned. For husk, hvis man selger markedet, og, men over tid skal være der, så er det to beslutninger. Det er en beslutning om kjøp, nei, unnskyld, salg, og en beslutning om kjøp. Eh, og du må huske det, at det, hvis du synes det ser vondt og vanskelig ut nå, hvis markedet skal falle 10, 15, 20 prosent til, så ser det jo enda mye verre ut da, og det er da du planlegger å kjøpe og hvis du tar feil, og markedet stiger, og det er, det er også, som jeg har sagt flere ganger, det er flere gode grunner til at det faktisk kan skje, så må du også ha en plan for hvordan du skal mentalt klare å kjøpe deg inn igjen, og markedet har steget 10-15 prosent. Og nå ser Fredrik Smiler, for det, det har vi begge erfart, at det er ganske vanskelig.
0: Ja, nei, det er, det er nesten umulig. Man må, må bestemme sig på forhånd, føler jeg i hvert fall, at du har en strategi som du bare forholder deg til. Men det her var veldig interessant, Anders. Takk for en, et godt innblikk i deres eh, allokering. Eh, og da tror jeg kanskje vi bare runder av, ja. Eh, så skal vi prøve å være konsistente med produktionen fremover. Jeg har vært litt på ferie, og jeg har vært litt syk, så det har vært litt kokos i episodene. Men eh, men dere får bare følge med i feeden, eh, og husk å sette på notifications, så får du beskjed med en gang det kommer nye episoder ut. Tusen takk skal du ha, Anders.